1: hospital de Copiapó puso en marcha la unidad de quimioterapia ambulatoria. Autoridades regionales refuerzan el mensaje para acompañar a mujeres víctimas de violencia de pareja en la región. Se veía venir tras un brote de contagio en supermercado Unimark de Chacabuco, fue cerrado por la autoridad sanitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio. Listos y dispuestos para poder compartir con las noticias de las últimas horas y que se las damos a conocer en esta jornada de día martes 4 de agosto de este año 2020. Vamos con el desarrollo. Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, seremi de Salud Bastián Hermosilla y director subrogante del Hospital Regional de Coviapó, doctor Mario Sotomayor, realizaron una visita a la unidad de quimioterapia ambulatoria de dicho centro asistencial, con el objetivo de conocer los avances de las obras y dónde se proyecta su funcionamiento para el último trimestre de este año. Al respecto, el intendente Patricio Urquieta expresó que la habilitación de la sala de quimioterapia ambulatoria va a permitir que las personas que actualmente están en tratamiento en las ciudades de Antofagasta o Santiago lo puedan hacer en nuestra comuna y región. Este avance en materia de salud contempla la instalación de un área física, adquisición de fármacos, la capacitación del equipo clínico y la contratación de profesional que será liderado por la médico María Daniela Bermúdez, especialista en oncología, tal como detalló el director de Servicio de salud Claudio Baeza. La quimioterapia ambulatoria era uno de los compromisos que se tenía en nuestra región en beneficio de los pacientes y sus familias. En tanto, el director subrogante del Hospital Regional de Goviapó, doctor Mario Sotomayor, explicó que comenzar con las obras de esta unidad con las que podrán contar nuestro hospital, llena de orgullo. Hoy son muchos los pacientes que deben trasladar a la ciudad de Antofagasta para recibir quimioterapia ambulatoria. Este lunes, en el sector de la Juan Pablo II, la Municipalidad de Coviapó inició la distribución de raciones de alimentos, iniciativa que forma parte del programa de apoyo y rescate de la gastronomía local y que busca seguir apoyando a la familia más vulnerable golpeada por la pandemia. Junto con agradecer la coordinación de los comités de participación durante la primera jornada de la entrega, el alcalde Marco López señaló
2: donde se van a distribuir alrededor de eh, 42.000 colaciones en distintos puntos de la ciudad y hoy día ha sido el primer día donde se van a entregar 3.000 este día y en los próximos días eh, van a ser también alrededor de 3.000 por cada entrega y va a cubrir todos los sectores que, donde la gente se comunica con nosotros y hasta que, hasta que terminemos este programa que esperamos terminarlo en máximo en 15 o 20 días y que viene justamente... Eh, con un programa perfecto digamos, para ayudar en estos tiempos de cuarentena a la gente que más lo necesita. En cuanto a lo que era cajas de alimentos, nosotros antes de la pandemia la entrega llegaba a las 1800 cajas mensuales, hoy día ya estamos llegando a 6000 y vamos a superar las 7000 en el mes eh, de agosto, por tanto esto se complementa además con eh, una campaña que se llama Hoyas Comunes, donde la gente se organiza y eh, hace ollas Comunes los fines de semana y para ello el municipio está entregando tanto implementación como las minutas con los alimentos que se necesita para preparar
1: Cabe destacar que esta iniciativa busca además entregar apoyo a 25 empresas gastronómicas y restaurantes locales, quienes se han visto duramente golpeados producto de las medidas sanitarias que han restringido las atenciones al público en sus locales. Así lo señaló Clara Rojas, presidenta del Comité Sergio Soto del Campamento Fernando Aristía que comentó.
3: La iniciativa es muy buena porque aquí hay mucha gente que está sin pega y esto al menos matiga un poquito el, lo que estamos pasando, pero muy buena la iniciativa.
4: ¿Cómo, cómo se gestionó esto con, con el municipio? Señora?
3: Bueno, a mí me llamó el alcalde, personalmente me llamó a mi teléfono y lo pusimos, los pusimos de acuerdo, así que ahí pues, pero a él le di personalmente la mente las gracias, todo bueno y él... Siempre estamos aportado un 7 con este campamento, yo no tengo nada que decir. Así.
1: Otro de los sectores donde se llevó ayuda al campamento Vista Hermosa, segunda, la presidenta y su comité, Diana Varas, expresó.
5: Al menos en este campamento hay varias gente que está sin trabajo y con esto, puta, lo ayuda, ayuda harto. Porque, o sea, hay familias que han quedado sin trabajo y no... No empiezan a decir, ay, que por favor ayude, el municipio lo ayude más y ahora con esto, gracias a Dios los saldaron.
1: En tanto, para hoy martes la distribución de alimentos se realizó en el sector del campamento Andacoyo. Tras un brote presente en supermercado Unimark de calle Chacabuco de la comuna de Copiapó, y tras los estudios epidemiológicos y de salud ocupacional realizados por la Autoridad Sanitaria, se evaluó el cierre del local hasta que mejore la situación epidemiológica. Este brote laboral está bajo investigación epidemiológica y lo que se tiene confirmado es que son 29 trabajadores de esa empresa y 15 trabajadores externos que está con COVID-19 positivo, señaló el Ceremi Salud Bastián Hermosilla Noriega.
6: Efectivamente, existe un supermercado de la zona céntrica que, en la cual se han ido detectando eh, casos positivos. Primero por la detección de los pacientes que por presentar sintomatología asistieron a un centro asistencial y luego detectando por medio de un operativo de testeo masivo coordinado junto con la Municipalidad de, de Copiapó. Eh, hoy en día existen hasta la fecha 29 colaboradores de la empresa y también 15 personales externos se han desarrollado diferentes medidas de fiscalización y claramente también eh, hoy se procede también al cierre de este supermercado para poder determinar y esclarecer todas las personas que tengan algún nivel de riesgo por las condiciones propias de sus labores. También supervigilar que las medidas que se han indicado dentro de las fiscalizaciones llevadas en terreno se apliquen de forma efectiva y se lleven a cabo todas las correcciones y las mejoras que han sido determinadas por nuestro equipo profesional de la unidad de saneamiento básico, de la unidad de salud ocupacional y también de la unidad de epidemiología.
1: En una reunión realizada, el equipo de la Autoridad Sanitaria, el Ceremi del Trabajo y el Supermercado se acordó el cierre del local mientras la situación epidemiológica no cambie. La semana pasada, tras el alza de número de contagios, se realizó una toma de PCR en coordinación con el Servicio de Salud y Salud Municipal de Cubiapó, donde se efectuó un testeo masivo a todos los trabajadores, de los cuales ocho fueron pesquisados como positivos. Todos los estudios de contacto de los trabajadores se han realizado y están efectuando su los aislamientos correspondientes. El equipo de epidemiología y salud ocupacional realizaron las fiscalizaciones correspondientes desde el primer momento donde se han levantado las deficiencias. Tras la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera realizada el pasado viernes 31 de julio, la secretaria regional ministerial de gobierno María Plaza Belis valoró los anuncios y replicó en la región de Atacama, información relevante y referente a un plan que busca recuperar empleos perdidos producto de la pandemia y sobre el bono para la clase media. La vocera regional de gobierno argumentó.
3: Respecto al programa de reactivación, el objetivo es avanzar en la recuperación de los 1,8 millones de empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus. Estamos frente a una recesión mundial, por lo tanto es una situación adversa. Por esta razón, y tal como lo dijo el presidente Sebastián Piñera, hoy tenemos una misión que necesita de voluntad, de coraje y de compromiso.
1: La inversión pública en el periodo 2020-2022 alcanzará los 34 mil millones de dólares, de los cuales 4.500 millones corresponde a inversión adicional con una capacidad de generar 250 mil nuevos empleos con obras que se desarrollarán en todas las regiones del país. La seremi de gobierno también se refirió a la promulgación del proyecto de ley de protección de la clase media que creó un bono de 500 mil pesos y un préstamo solidario que beneficiará aproximadamente a más de 1,6 millones de chilenos que comenzará su pago en los próximos días.
3: Para levantar a nuestro país, el presidente anunció un masivo y urgente programa de subsidios al empleo que podrá beneficiar hasta a un millón de personas y tendrá un costo cercano a los 2.000 millones de dólares. Además a esto se le agrega un potente plan de inversiones públicas en infraestructura física, social y digital, con prioridad en las ciudades y en las viviendas, y también en las carreteras, en los caminos, los puertos, los aeropuertos, infraestructura en agua potable, en riego, embalses hospitales, consultorios, por nombrar algunos ejemplos.
1: Del mismo modo, esta iniciativa considera la posibilidad de acceder a un préstamo solidario otorgado directamente por el Estado, sin banca de por medio, a tasas 0% real, con un año de gracia y con una devolución contingente a los ingresos del
0: beneficiado. Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Atacama. unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar informándoles a través de Candelaria Radio en esta jornada de día martes. Vamos con el detalle de las informaciones. En medio del estado de emergencia sanitaria producto del COVID-19, autoridades regionales refuerzan mensaje para acompañar a mujeres víctimas de violencia de pareja en la región. En este contexto, Cernamec, Carabineros y Seremía de la Mujer realizaron una alianza estratégica para fortalecer todas aquellas de comunicación que permitan llegar con la información rápida y oportuna a las mujeres víctimas de BIF. Respecto de esta acción, la directora regional Camila Tapia Morales destacó el trabajo que se está desarrollando durante este estado de emergencia sanitaria y los múltiples canales de comunicación disponibles para atención, apoyo, orientación y denuncias que se puedan generar producto del toque de queda en la región de Atacama y la cuarentena total en la comuna de Copiapó, así lo explicó Camila Tapia Morales.
7: Comentar a todas las mujeres de Atacama que hemos articulado e implementado un plan de contingencia en coordinación con el Ministerio de la Mujer, el cual busca generar acciones inmediatas para apoyar a mujeres víctimas de violencia. Además, señalar que continuamos atendiendo en nuestras oficinas de la dirección regional. Pero lo más importante aún, señalar que nuestros dispositivos Cernames, casas de acogida y centros de la mujer, se mantienen en funcionamiento. Estos últimos atendiendo en toda la región en las capitales provinciales, incluido Copiapó aún durante este periodo de cuarentena total, ya sea a través de turnos presenciales o coordinación telefónica. No olvidar que pueden llamar además al Fono 1455, el cual se mantiene operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Allí podrán aclarar dudas y ser derivadas a nuestros centros de la mujer.
1: Por su parte, indicó la seremi de la mujer Jessica Gómez Poblete.
7: Como
5: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, desde el día 1 hemos estado comprometidos en la erradicación de todos los tipos de violencia que viven las mujeres. Sin embargo, al presentarse esta pandemia, sabíamos que el riesgo que viven las mujeres aumentaría. Es por esto que hemos implementado un plan de contingencia que permita a las mujeres que viven violencia tener otros canales para solicitar apoyo. Es ahí donde destacamos la iniciativa Masquería 19, que permite que en esta cuarentena las mujeres pueden acercarse a una farmacia solicitando el permiso correspondiente a través de comisaría virtual y utilizar una palabra clave para que pueda activarse la red de apoyo y el protocolo correspondiente. Por último, quiero hacer un llamado a toda la comunidad a hacer uso de los canales de orientación con los que contamos, recordarles que no solo si eres víctima de violencia, sino también si eres testigo, puedes solicitar orientación sobre qué hacer, dónde acudir, entre otras cosas.
1: Para realizar una denuncia se puede llamar al Fono 149 133 o en la comisaría más cercana del domicilio, señaló el general de carabinero de la tercera zona de Atacama, Juan Pablo Caneo además en cada una de las unidades policiales de la región existe una oficina de atención a violencia intrafamiliar donde las personas afectadas por esta situación pueden concurrir a realizar sus denuncias, también en el caso de aquellos hechos de urgencia las víctimas no necesitan tener permiso individual o salvoconducto para concurrir a hacer sus denuncias así lo explicó el general Caneo
0: como carabineros, invitamos a las personas que sean víctimas de violencia intrafamiliar o bien que sean testigos de situaciones o casos de VIF a denunciar estos hechos con el fin de otorgar ayuda oportuna y evitar así que este tipo de agresiones que a veces cobran la vida de mujeres e hijos. Durante esta cuarentena se han registrado hechos de violencia, incluso con desenlaces trágicos. Por esto, la importancia es que usted y la comunidad en su conjunto. Tenga presente que Carabineros cuenta con personal capacitado e instalaciones idóneas para acoger y ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar, entregándoles sobre todo protección.
1: Finalmente, para recibir asesoría, apoyo y orientación pueden comunicarse con el Centro de la Mujer de Chañaral al teléfono 52-248-1034 o al centro de la mujer de Copiapó al teléfono 52 221 98 14 y finalmente en el centro de la mujer de Vallenar al celular 569 76 78 05 91. A través de la plataforma online se realizó el segundo encuentro regional de mediadoras del Plan Nacional de la Lectura, que en esta oportunidad contó con la exclusiva participación de Claudio Briseño, Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas, y Luis Arce, Director de Biblioteca Regional. Ambos compartieron el despliegue de la Biblioteca Digital a través del sitio web www.bpddigital.cl, donde se puede realizar préstamo de textos, audiolibros, revistas, etcétera, como así también explorar interesantes páginas como chileparaninos.gov.cl, página que tiene como objetivo enriquecer el trabajo con los niños, niñas y familias en este tiempo. La jornada contó también con la presentación de Federico Cuentacuentos, quien entregó algunas recomendaciones importantes para este tiempo de pandemia, como es el lavado de manos, el uso de mascarillas y el aislamiento social. Luis Arce, director de la Biblioteca Pública Regional de Atacama, destacó la iniciativa desarrollada y dijo que le parece de mucha importancia que este tipo de actividades se sigan realizando, pues contribuye de sobremanera a replantearnos que los servicios tradicionales y presenciales también pueden realizarse a través de la utilización de la tecnología. Por su parte, el director regional de la Junji Atacama, Luis Campuzano Kemp, instó a las mediadoras del Plan Nacional de la Lectura en la región a seguir trabajando como hasta ahora. Es muy gratificante ver cómo, sin importar las dificultades de comunicación que ha puesto esta pandemia, las mediadoras de Junji en el Plan Nacional de la Lectura. Desde el 3 de agosto del 2020, los habitantes de la región de Atacama y de todo el país le han dicho adiós a las bolsas plásticas que se entregan en el establecimiento del comercio. Esto debido a una nueva etapa de implementación de la Ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional, con el objetivo de reducir su uso y disminuir la contaminación generada por este material sobre el medio ambiente. En este contexto, el Ceremi del Medio Ambiente, Guillermo Readi, explicó.
8: Los habitantes de la región de Atacama y de todo el país le dirán adiós a las bolsas plásticas que se entregan en establecimientos de comercio, grande, pequeño y en ferias libres. Esto debido a una nueva etapa de implementación de la ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional. La ley estableció una exclusión de esta prohibición ¿verdad? para aquellas bolsas que constituyan el envase primario de alimento. Así, por ejemplo, si compro pan, fruta o verdura, se puede entregar una bolsa que vaya en contacto directo con el alimento. Así, por lo tanto, en la Feria Libre, si compro alimentos a granel, se puede entregar una bolsa que esté en contacto directo con estos alimentos. Sin embargo, si compro abarrotes que ya cuentan con un envase, como por ejemplo los lo paquetes de fideo, de arroz, o otros productos que no son alimentos, como papel higiénico, artículos de limpieza, existe la prohibición de bolsa plástica. La ley establece una multa de 5 UTM por cada bolsa plástica que se entregue de manera indebida. Esta multa es para el comercio, no para los clientes y esta multa va a ser aplicada por el juzgado de policía local y la fiscalización le corresponderá a las municipalidades.
1: A la pregunta entonces, ¿en la feria libre sí me darán bolsas plásticas? Depende, si en la feria compro alimento a granel, sí se podrá entregar una bolsa que esté en contacto directo con los alimentos. Si en la feria compro abarrotes que ya cuentan con un envase como son los paquetes de fideos o arroz u otro producto que son alimentos, existe la prohibición de entrega de bolsas plásticas. Existe la prohibición de entrega de bolsas plásticas. En el encuentro habitual con la prensa, las autoridades presentes dieron un balance sobre la cuarentena en la oportunidad del Intendente Patricio Urquieta con respecto al comportamiento de la comunidad Dijo, ha estado muy en sintonía con lo que se ha esperado, particularmente con la reducción de movilidad y aquellos desplazamientos que se han producido al interior de la comuna de Copiapó. Se han hecho respetando los permisos concebidos por la autoridad, cumplimiento también el objetivo que está contemplado dentro de ese respectivo acto administrativo de permiso. En cuanto a la reducción de la curva de contagio en la comuna de Copiapó y en toda la región de Atacama, con respecto, ¿cuándo se podrá avanzar a otro paso? La autoridad dijo, bueno, aún no estamos recibiendo los impactos de, lo, de la semana de contagios y, y desde luego que esto puede permanecer algunos días más. Esperamos que los efectos del confinamiento de las personas puedan tener o puedan velumbrarse y evidenciarse en los próximos días. Ahora, el balance se va a hacer dentro de 14 días y eso significa que después del periodo de confinamiento eh, y transcurrido este plazo, se va a hacer el análisis sobre cómo ha impactado la cuarentena dentro de la comuna de Copiapó. Ahora bien... En esas circunstancias pueden mejorar los indicadores, mantenerse estables o empeorar y según sea esa definición que se realice por el comité de crisis o de expertos que asesoran el Ministerio de Salud se va a tomar una decisión de mantener o no la cuarentena en copia. Finalmente el director del Servicio de Salud Claudio Baeza señaló sobre los profesionales de la salud que se encuentran afectados por la pandemia y agregó.
4: A la fecha son 96 funcionarios que tenemos en las medidas de aislamiento, 48 por contagio positivo y 48 por contacto, por ser contactos estrechos. El día viernes sostuvimos una reunión con los directivos, con el equipo de infecciones intrahospitalarias. Se ha iniciado, como corresponde al protocolo, una investigación al interior del recinto asistencial liderado por el equipo de infecciones intrahospitalarias y el equipo directivo. Además, nosotros como Servicio de Salud, el día de hoy, asumió una delegada en el Hospital Regional de Copiapó que va a colaborar con la investigación y con el desarrollo de medidas para que estas situaciones no vuelvan a suceder al interior del establecimiento más importante que tenemos en la región de, de Atacama. Se han tomado medidas para controlar el, el brote, reforzando los protocolos y estableciendo protocolos en cada una de las unidades que han sido afectadas. Actualmente hay una redistribución importante de funcionarios para mantener el funcionamiento de los servicios.
1: Al término de su participación, la autoridad manifestó que quiero saludar y destacar que hoy la dirección del Servicio de Salud de Tacama se encuentra de aniversario cumpliendo 41 años. Se hace este reconocimiento extensivo a los servicios de salud de todo el país y quiero felicitar a todos los compañeros de trabajo con la enorme labor que se está realizando. Ellos han demostrado un compromiso y dedicación y esfuerzo. Y así estamos dando término a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta
0: la próxima. Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross Aportando al desarrollo sustentable de Atacama